0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler des quatre piliers de l'apprentissage. Alors euh, bon il y a plusieurs euh, sources impossibles sur cette histoire de piliers de l'apprentissage. Maria Montessori en parle, on a de Anne également qui, euh, qui l'a évoqué. Alors, je vais vous parler un petit peu des, des quatre piliers de l'apprentissage parce que là, c'est vraiment très, très intéressant de les connaître et euh, d'imaginer un petit peu les choses comme une, comme une table. Hein. Si vous voulez que la table ou la chaise soit bien stable, il faut imaginer euh, quatre, euh, quatre piliers, voilà. Euh, donc, le premier pilier, c'est l'attention. Euh, c'est très important. Euh, qu'il n'y ait pas de troubles attentionnels euh, chez l'enfant euh, pour pouvoir entrer correctement dans les apprentissages. L'attention, ça se travaille. C'est pas quelque chose de, euh, de je dirais, euh, complètement dramatique. Si on voit qu'un enfant peut avoir du mal à se concentrer, peut avoir du mal à faire attention, euh, il y a tout à fait possibilité de développer l'attention. Euh, dans ce qu'on va appeler attention, il va y avoir l'alerte, l'orientation et le contrôle exécutif. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne vais pas détailler parce que ça me paraît quand même compliqué de, de tout détailler là-dedans. Mais euh, quand on parle de, des capacités attentionnelles, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. De façon globale, pour aider son enfant à se concentrer, on le sait clairement, il faut limiter le bruit et il faut limiter les écrans. Pourquoi Parce qu'on va limiter tout ce qui est sensoriel et quand l'enfant se trouve dans une pièce avec du bruit, on sait qu'au niveau auditif, euh, beaucoup de choses vont être inhibées. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant va, va être se concentrer tout simplement sur ce qu'il entend et du coup, bah, tout le reste va être un petit peu mis de côté. Euh, le visuel, c'est pareil. Si on a un écran qui tourne dans la pièce, euh, eh bien, l'enfant pourra plus difficilement se concentrer sur une tâche visuelle. Il y a aussi toutes les capacités de contrôle qui vont être complètement mises en jeu si on a des stimuli autour. Euh, après, euh, pour développer l'attention d'un enfant, il n'y a rien de mieux que les jeux de société. Euh, des jeux euh, qui vont permettre aux enfants et aux parents euh, de se poser entre eux euh, et quand l'enfant joue à un jeu de société, euh, ça va vraiment faire appel à une attention qui est très intéressante pour les apprentissages euh, Et notamment l'attention conjointe, c'est-à-dire qu'on va faire tous attention à la même chose au même moment Et ça, pour les apprentissages, c'est extrêmement important on a vraiment une idée de transmission, c'est-à-dire que si vous voulez apprendre à un enfant à planter un clou, par exemple, eh bien, vous allez lui montrer, vous allez faire et l'enfant va être avec vous sur cette tâche-là. Euh il ne va pas le, forcément le faire tout seul c'est un autre type d'apprentissage aussi mais il va d'abord vous imiter et bien dans les jeux de société c'est exactement ça qui est intéressant c'est qu'on est tous ensemble à des fois découvrir une cause ou, ou peut-être que vous avez compris les choses avant l'enfant donc vous allez lui expliquer mais en tout cas l'attention va vraiment être maintenue grâce au fait que vous êtes en train de faire la même chose que lui, vous êtes sur le même support, vous n'êtes pas en train de regarder votre portable ou la télé, on est bien d'accord, vous n'êtes pas en train de, euh, de surveiller euh, la purée qui chauffe dans la casserole vous n'êtes pas en train de faire le ménage non réellement, quand on fait un jeu de société, on essaye d'être vraiment à 100% sur la même attention que son enfant. Et ça, c'est extrêmement important. On est dans une époque où on ne joue clairement plus assez avec ses enfants. Euh, on laisse beaucoup place aux, aux écrans. La vie quotidienne prend beaucoup le dessus, les tâches ménagères, l'organisation de la maison. Mais c'est vrai que euh, si vous sentez que votre enfant rencontre des difficultés attentionnelles, vraiment, essayez de trouver un temps de jeu avec lui. C'est vraiment par là euh, que... Euh la progression au niveau attentionnel pourra être euh, vérifiée. Et d'ailleurs, les professionnels de santé, les, les paramédicaux qui interviennent euh, autour de l'attention jouent énormément. Ce sont des jeux très ciblés, on sait exactement ce qu'on va travailler, mais euh, il y a énormément de jeux dans les rééducations proposées. Et on se dit euh, très souvent que parfois certaines familles ne jouent pas assez avec leurs enfants, Et ça éviterait euh, très certainement... Euh, ça évitera jamais une vraie pathologie attentionnelle, hein, le fait de jouer avec son enfant. Par contre, quand on a un retard attentionnel, une fragilité attentionnelle, ça peut vraiment limiter les dégâts, vraiment. Alors, le deuxième pilier de l'apprentissage, c'est l'engagement actif. Euh, c'est à dire que pour que l'enfant apprenne correctement c'est extrêmement important euh, qu'il ne soit pas passif qu'il soit euh, en mouvement, c'est pour ça que je parlais du jeu de société, euh, l'enfant ne va pas se contenter de vous regarder il va vous imiter, il va interagir donc on a vraiment un engagement de l'enfant euh, dans l'action donc là on parle des jeux de société mais dans n'importe quel apprentissage, il faut que l'enfant soit réellement actif et pas juste dans l'écoute une écoute pure, écoutez simplement euh, par exemple, l'instituteur faire sa leçon Si on ne s'engage pas activement euh, pour poser une question, pour faire la même chose, pour écrire, pour euh, essayer de mettre en œuvre ce qu'on qu vient de, de tenter de comprendre, euh, l'apprentissage ne pourra pas se faire. Et donc, dans cet engagement actif, après, euh, l'enfant va chercher à approfondir. Il va euh, aussi être curieux. Hein, je, je parlais de, de poser des questions. Et il va vouloir savoir. Ça c'est vraiment très important aussi, euh, c'est extrêmement important que l'enfant ait envie d'apprendre. Et c'est à tout l'entourage de l'enfant de euh, parfois euh, euh, amener l'enfant à avoir envie. C'est-à-dire répondre aussi avec plaisir à ses demandes, euh, ne pas remettre à plus tard certaines explications quand l'enfant est... Voilà, un moment où il a envie de comprendre quelque chose. Euh, et en tout cas, pour que l'enfant apprenne, il faut être dans le vouloir savoir. C'est extrêmement important. Troisième pilier, c'est le retour sur l'erreur. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant accepte un retour sur erreur. Et je pense notamment à certains enfants autistes, mais bon, il n'y a pas que euh, les, les enfants qui, qui ont un trouble du spectre autistique qui rencontrent ces difficultés-là, mais c'est quand même assez fréquent. C'est que, bah, une fois que c'est fait, c'est fait, et c'est hors de question de revenir sur ce que je viens de faire. Euh, je ne veux pas retourner sur mon erreur. Et les enfants qui refusent totalement de, de revenir sur leur erreur, du coup, euh, bah, sont en difficulté d'apprentissage. Et c'est très fréquent. C'est extrêmement fréquent. Euh... De, de se rendre compte qu'un enfant euh, se dit « c'est fait, c'est fait, tant pis si je me suis trompée, j'avance ». On a vraiment une fuite en fait, quelque part, une fuite en avant. Et, euh, et bien du coup, ça bloque énormément d'apprentissage, cette fuite. Euh, alors que le retour sur erreur, le fait de s'être trompé, de recommencer, de recommencer encore et encore, comme un enfant qui est en train de marcher, qui va tomber, qui va des fois se faire très mal et qui va se relever pour recommencer, et bien le but, c'est qu'il on le sait, hein, c'est que l'enfant accède à la marche et ça fonctionne. Mais si l'enfant, dans certains apprentissages en tout cas, n'a pas cette démarche de, de, de tomber, euh, ou disons tombe et reste par terre, ou alors euh, tombe et ne se relève pas euh, dans, dans cette matière-là, par exemple en mathématiques ou sur un problème de mathématiques ou autre, euh, on sait qu'il ne pourra pas entrer dans les apprentissages. Donc le retour sur erreur, il est très 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 important et je dirais que si on perçoit ça, si on remarque que son enfant est incapable de revenir sur ses erreurs, eh bien il faut d'abord travailler ça avant de travailler toute autre chose. Arriver à en parler avec lui, arriver à en parler avec des professionnels, euh, c'est déjà un, un bon début, voilà, et donc l'idée ça va être euh, du coup de, de faire accepter à l'enfant qu'il faut dédramatiser les erreurs et euh, accepter de tester, je vais tester, je vais voir euh, si, si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas, je testerai autre chose, voilà, voilà ce qui permet vraiment l'apprentissage, et ensuite on a le dernier pilier qui est la consolidation, qui consiste à libérer des ressources. Euh, on a aussi également le sommeil qui est extrêmement important dans les apprentissages. Euh, si l'enfant est fatigué, si l'enfant a besoin de dormir, il ne faut jamais l'empêcher de dormir. Euh, le respect du sommeil, même bah, du coup la nuit ou le temps de sieste est vraiment euh, extrêmement important. Et aussi libérer les ressources dans le sens où il ne faut pas surcharger l'enfant. Si l'enfant est dans un apprentissage, on ne va pas le couper, il va rester dans cet apprentissage et il faut accepter de remettre à plus tard d'autres apprentissages et c'est ce qui va s'appeler la consolidation parce que l'enfant va vraiment avoir besoin de, de temps de sommeil euh, et des fois de mettre en parenthèse certains autres apprentissages pour consolider un apprentissage en cours. Voilà voilà quels sont les, euh, les quatre piliers de l'apprentissage. Euh, donc on a l'attention, l'engagement actif, le retour sur l'erreur et la consolidation. Donc là, je vois bien que dans ce podcast, j'ai vraiment bien euh, survolé les choses. On peut tout à fait entrer en détail et je le ferai sur d'autres épisodes. Voilà, je vous souhaite une belle découverte de visio-lecture. Sachez que là, en ce moment, euh, euh, tous les mercredis, à partir du 24 mars, on a une session de 10 séances pour les 4-6 ans euh, qui vise la découverte de la lecture pour les tout petits. Voilà. Euh, et donc, ça commence le 24 mars et c'est sur une session de 10 séances. Ne loupez pas l'occasion de vous inscrire parce qu'une fois qu'on a constitué le groupe on ne peut pas rattraper les choses en cours de route, il faudra attendre une session suivante voilà, je vous souhaite une belle découverte vous pouvez découvrir le mur Facebook en tapant visiolecture, au revoir